0: Hoje pela manhã, uma borboleta pousou no tronco de uma árvore, bem na minha frente. E eu fiquei lá, parado, observando aquelas asas. Vocês já se perguntaram por que a asa esquerda de uma borboleta é exatamente igual à asa direita? Antes de se jogar no vento, a borboleta aponta uma asa para o leste, a outra para o oeste, depois se espalha inteira, num galope de cores. Cada asa, um braço de cor, que força mesmo só para o abano de se levar. Eu, que não tenho cores e participo mal de mim mesmo, fico aqui pensando que essas borboletas com suas asas de metades perfeitas não são desse mundo. Porque aqui nesse mundo, as metades das coisas são diferentes a metade de cima do céu, a metade de dentro do homem, nunca corresponde com a metade que se vê pelo lado de fora. Que Deus vá nas rédeas das minhas palavras, porque aqui nesse mundo, metade de uma palavra é o sentido que a gente dá para ela. Escuta só essa história. Há muito tempo eu conheci o seu aparecido. Seu aparecido era um desses velhos que caminhava com um cajado, desses que firmam a idade no chão. Ele passava toda manhã em frente à minha casa, levava uma sacola de couro e um passo, bem arrastado. Era um amigo querido, com o qual podia conversar as coisas do tempo, falar de passarinho. Ele sempre tinha um sorriso guardado para depois do assunto. Era como se fosse uma cama, onde a gente podia descansar a ideia. Toda manhã... Ele saía da casa dele e ia tratar da criação num sítio que ele tinha arrendado, que ficava perto da minha casa. E por isso, várias vezes, eu me lancei nesse exercício de caminhar junto com ele. E a gente ia falando da vida, contando histórias. Numa dessas caminhadas, a gente torou uma cerca de arame que dividia um pasto e deu de cara com um bezerro que queria pegar a gente, mas não tinha nem tamanho nem valentia para isso. Ele ficava só mugindo e afastando, mugindo e afastando, até tropeçar no ribeirão e sair de lá todo molhado, humilhado. <risos> Ainda nesse dia, enquanto a gente caminhava, o seu aparecido firmou o olhar no alto de uma gameleira gigante e segurou no meu braço. Eu não acredito no que eu estou vendo, ele falou para mim. Ele tinha visto uma coruja campeira. Aí ele falou... Eu não vejo uma dessas desde menino. Ó, oh, se a gente passar do lado da árvore e ela voar sobre a sua cabeça, você faz três pedidos. Mas você não precisa, você não pode tocar ela, não. Ela tem que voar por vontade própria, natureza dela. Hum. E a gente foi andando e eu fiquei torcendo para passar. E a coruja passava a voar por cima de mim e eu pedi um bocado de coisa. Quando a gente chegou do lado da gameleira, a coruja abriu as asas e riscou o horizonte em cima da minha cabeça. Eu nunca mais esqueci daquele voo, nem daquelas asas. Nunca tinha visto aquilo. Uma asa era preta, a outra branca. Enquanto a coruja voava por cima, o seu aparecido falou, os pedidos, os pedidos, você fez os pedidos. Aí eu fechei os olhos, pensei um pouco, pronto, fiz, falei para ele. Aí ele falou, agora eu posso te contar a história dessa coruja. Ele me disse que se a gente estivesse passando do lado dessa coruja e ela começasse a piar, era sinal de mau agouro. O que a gente tinha que fazer era o seguinte, tirar a camisa, vestir do lado avesso para poder passar sem que o azar pegasse na gente. E se a gente estivesse passando e ela voasse por cima da cabeça da gente, tudo que a gente estivesse pensando naquela hora ia acontecer. Aí ele me falou, você reparou que aquela coruja tem uma asa diferente da outra? Significa que metade dos seus desejos vai acontecer. A outra metade vai acontecer também, só que justamente o contrário do que você queria. Eu não tive nem tempo de ter medo dos meus desejos. Ele continuou falando que essa sabedoria estava na família dele há anos e quem tinha contado essa história para ele era a sua mãe. Outra coisa, que essas coisas do desejo nunca tinha falhado uma vez sequer. Ele continuou falando que essa coruja gostava de voar à noite e por vezes passava por cima da casa da gente sem que a gente tivesse consciência. E era por isso que era bom. Toda noite, a gente vigiar o pensamento antes de dormir. Quando ele me falou isso tudo, eu fiquei pensando na natureza dos meus desejos, na necessidade das coisas que eu quero para mim. E fui pensando sobre isso no caminho até chegar no sítio. Quando a gente chegou no sítio, eu fui tomar uma caneca de água fresca e fiquei reparando se eu aparecido Tratado da Criação. Nessa hora, eu comecei a pensar outra coisa bem possível que a mãe desse meu amigo tenha preparado o filho dela por meio dessa história para viver no mundo. No mundo onde não cabem todos os nossos desejos. Onde o contrário é uma estrada que sempre passa. Ou talvez ela tivesse pensado que por mais que metade das coisas que a gente faça vai dar em nada, há uma outra metade que nos espera cantando, meu filho. Mas também é bem possível que tudo isso que ele me falou seja verdade, porque nessa vida metade das coisas é feita daquilo que colore as asas das corujas e borboletas, o mistério. Eu preciso contar para vocês que uma das coisas que eu pedi naquele dia foi que sempre quando eu fosse contar uma história que as pessoas entendessem exatamente o que as palavras queriam dizer. Você me entende? E agora que eu contei essa história e você já criou o seu próprio entendimento sobre isso tudo, só você é que pode me dizer se naquele dia a coruja pendeu o meu desejo para o sim ou para o não. Mas não tem a pressa, nem precisa me responder, porque eu sei que nesse mundo de metades, contrastes e opostos, eu sei que o oposto de uma resposta é o silêncio. E é no silêncio, no escuro do que não é dito, é que a gente vê mais. Que Deus vá nas rédeas das asas das borboletas que tem metades perfeitas. Porque nos dois lados desse voar, a metade de Deus sou eu. Você entende o que eu quero dizer?